0: Ed Pitch donne la parole aux startups en forte croissance. 30 minutes où ils partagent avec vous leur challenge technique et leur recherche de talents. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. Nous dédions cet épisode à la société Spendesk. Nous avons le plaisir de recevoir Mathilde, qui est Talent Acquisition Manager, ainsi que Luga, Luca, pardon, qui est Head of Engineering. Et, euh, je, je suis en compagnie aujourd'hui d'Amandine, euh, qui est Business Manager chez Flint. Et euh, nous allons euh, avoir le plaisir d'échanger avec, euh, avec ces deux personnes de cette euh, belle scale-up euh, qui s'appelle Spendesk.
1: Bonjour à tous les deux. Merci Pierre pour l'introduction. Euh, déjà, je vais commencer avec Mathilde. Est-ce que tu pourrais nous présenter bah, déjà Spendesk, votre entreprise, et précisément un petit peu plus ton rôle précis à l'intérieur
2: oui, bonjour. Euh, alors, Spendesk, euh, le but de euh, notre société, c'est effectivement de simplifier les dépenses en entreprise. Euh, je pense qu'on y reviendra certainement peut-être par la suite. Et mon rôle dans l'entreprise, c'est talent acquisition manager. Et mon travail, en fait, c'est de recruter tout simplement les meilleurs talents pour la société. Et je me spécialise, si je puis dire, sur la partie tech et produits.
1: Ok. Et du coup, tu es dans l'entreprise depuis combien de temps histoire de situer bah, Écoute, ça va faire
2: une petite année. Ok.
0: Du coup, Lucas, toi, tu es Head of Engineering. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus techniquement c'est quoi votre solution C'est quoi Spendesk Oui, complètement. Déjà, bonjour. Euh, sur
3: le, le, le sujet euh, du produit Spendesk en lui-même, donc nous, on est une plateforme SaaS, donc c'est une plateforme qui est accessible via euh, le navigateur web de n'importe qui. Euh, cette plateforme SaaS, en fait, elle rassemble l'ensemble des, des dépenses pardon, de l'entreprise euh, donc toutes les dépenses qui peuvent être effectuées par carte, des cartes virtuelles des cartes plastiques euh, mais aussi par facture, des remboursements de notes de frais des, voilà, de la soumission de frais pour les employés euh, donc on est accessible à travers une interface toute simple où le collaborateur va se connecter euh, et ensuite pouvoir demander à payer pour euh, x ou y services dont il a besoin ça va être validé par son manager ou par l'équipe finance selon le montant des dépenses euh, et derrière la solution euh, va permettre à l'équipe finance d'avoir un flow pour la comptabilité et l'export des dépenses vers leur logiciel comptable ensuite, qui leur permet de saisir un petit peu euh, toutes ces informations euh, plus facilement.
0: Donc du coup, vous êtes complètement dans, la, dans, dans cette idée de euh, dématérialisation euh, de tous ces flux euh, qui étaient avant euh, de la paperasse de partout quoi.
3: Complètement, exactement. Le but de ce PNS, c'est d'enlever complètement le papier. D'ailleurs, on, on a une fonctionnalité d'archivage électronique qui permet aux entreprises ouais. de jeter tous les reçus qui encombrent les classeurs de toutes les équipes finances. Euh, ça, c'est une des features un petit, peu, euh, voilà, un petit peu amusante pour le branding, justement, de, de la société qu'on avait, qu avait construite.
0: Mais ouais, ouais, complètement. Il y a un côté RSE, du coup, quelque part aussi. Exactement. Toujours moins de papier. Et techniquement, du coup, donc tu me dis que vous êtes une solution SaaS… Euh, d'un point de vue juste un, un tout petit peu technique si on peut effleurer un tout petit peu on rentre un, un peu plus en détail oui bien
3: sûr, c'est est une solution SaaS on est, on est sur une stack qui est assez standard pour une startup tech à Paris aujourd'hui qui est tout le monde du javascript, du typescript, typescript pardon plus spécifiquement donc on a du React sur le front avec bon, plusieurs apps front qui constituent notre produit en entier Node.js côté back le tout chez AWS avec du Docker, du Kubernetes des services, euh, voilà une stack plutôt à jour.
0: Plutôt standard ouais. et toi, euh, Lucas, tu, tu viens d'où Quel est un peu ton, ton background Et puis aussi, euh, aussi oh, quand, comment t'en es arrivé finalement à Spendesk
3: ouais. Alors moi, j'ai un parcours, euh, parcours self-made euh, dans le sens où euh, j'ai eu mon bac. Puis après, j'avais plus du tout envie de faire des sciences parce qu'on m'a un peu euh, mis un bac S en travers que je n'avais pas spécialement envie de faire. Donc du coup, je suis allé faire du droit, puis finalement, bah, le droit, c'était pas ouf non plus. Donc en fait, j'ai arrêté la fac et je me suis rendu compte à ce moment-là que le dev, c'était un très bon milieu pour apprendre plein de choses très vite, travailler très vite aussi sans avoir besoin de repartir faire des études. Donc je n'ai pas fait d'études, j'ai commencé à travailler majoritairement en freelance au départ. Et puis quand j'ai pris un peu d'expérience, j'ai pu bosser en CDI pour des startups. Et assez tôt, j'avais 20-21 ans, j'ai rejoint une boîte dans laquelle j'ai pu prendre le rôle de CTO vraiment par hasard, parce que quand je suis arrivé, le CTO est parti. Euh, ça m'a bien plu à la fois de mettre en place stratégie technique, recruter, euh, uh, coacher un petit peu les gens. Je n'étais pas hyper senior à l'époque, mais bon, je me débrouillais. Euh, voilà, je suis resté là-bas un an et demi. Ça m'a fait une, une très belle opportunité. J'ai bougé en Angleterre ensuite. C'est là que j'ai amené un peu plus de, de, de background technique à mon profil aussi. J'ai appris à bosser dans un environnement où il y avait beaucoup de qualité, beaucoup de bonnes pratiques, alors qu'avant c'était un petit peu bah, fait maison. Voilà, donc ça m'a permis de me, me former un peu plus au standard euh, du métier qu'on a aujourd'hui dans des très belles boîtes. Euh, et de revenir à Paris ensuite euh, chez Spendesk directement. Au début en tant que dev, euh, c'est plus simple quand on change de pays et qu'on revient s'intégrer euh, même si c'est son pays d'origine. Euh, et puis petit à petit, voilà, reprendre ce rôle de management, on était trois à l'époque, et puis euh, remonter l'équipe euh, en quatre ans jusqu'à euh, une soixantaine de personnes.
0: Super parcours, euh, super, euh, super intéressant aussi de voir qu'on peut en en arriver euh, à ton niveau euh euh, du coup, euh, Head of Engineering, euh, sans, sans foncièrement avoir la voie classique et royale, ce qui est aussi une marque euh, d'ouverture et euh, qui, nous, euh, qui nous plaît pas mal, pas mal aussi. Et du coup, euh, ça a été quoi un peu le, justement ces, ces enjeux techniques auxquels tu as dû faire face dans cette hyper croissance de En Spanish. fait,
3: la, la croissance, on l'associe souvent à de la charge, de la scale. Vous devez avoir plein de requêtes. Vous avez dû scaler les serveurs hyper vite. Vous avez dû ajouter plein de DevOps. Et en fait, euh, fondamentalement, euh, ni chez Spenus, ni dans beaucoup d'autres boîtes d'ailleurs, c'est vraiment le sujet. Le sujet de fond, c'est qu'au début, on a trois devs qui travaillent sur la même code base. Ils sont tous au courant de ce que tout le monde fait et tout le monde a un peu les mêmes bonnes pratiques, euh, good practices en tête, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on ajoute des devs, un, on se met à écrire de plus en plus de code. Donc, la plateforme euh, augmente de manière exponentielle la taille, la complexité, euh, mais aussi euh, le temps que prend tout. Donc, par exemple, le build de la plateforme, le déploiement, euh, les tests, etc., tout se met à prendre beaucoup de temps. Et en fait, ce qui devient difficile, c'est qu'au fur et à mesure que tu ajoutes des devs, c'est de pire en pire. Sauf que le problème, tu le vois souvent trop tard. C'est-à-dire que tu vas le voir, « Ah mince, bah en fait, ça prend une heure pour déployer. Avant, ça prenait cinq minutes. Comment ça se fait ?» Mais en même temps, tu as continué à ajouter des devs. Donc, en fait, tu as une inertie et en fait, ça va prendre deux heures un mois après, trois heures trois mois après. Et vraiment, les challenges techniques, nous, ils ont été là. Ils ont été comment, en fait, on arrive à faire scaler à la fois la vision architecture de la plateforme, donc comment on assure à homogénéiser un peu euh, les good practices, l'infrastructure euh, et, et tout ce qu'on a voulu créer, mais aussi comment on arrive à scaler notre tooling euh, et tout ce qui va autour de notre système principal, qui est l'application Spendesk, pour s'assurer qu'on garde, en fait, bah, à la fois la vélocité de delivery qu'on avait jusque-là, euh, mais aussi le plaisir, parce qu'en fait, des devs, ils aiment bosser sur une code base qui est agréable, et là, clairement, c'est un vrai sujet pour nous. Euh, Aujourd'hui, le marché, il est hyper concurrentiel. Si pour eux, c'est hyper relou de travailler sur notre plateforme, ils ne vont pas avoir envie de travailler dessus. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a essayé de construire.
0: Ah là, tu parles de, tu parles de marque employeur et d'attractif. Ah bah complètement.
3: C'est-à-dire qu'un dev, si tous les jours, il galère à chaque fois qu'il allume son ordi et que ça met des heures et qu'il n'a rien pour tester et que ça, tout prend du temps, il ne va pas rester. Et nous, on a vraiment un enjeu de garder les meilleurs puisque c'est ceux-là qu'on recrute. Et, euh, et si tu veux les garder, il faut leur donner des super conditions de travail qui passent aussi par euh, la stack sur laquelle ils travaillent tous les jours, puisque c'est 80% de leur temps en fait.
0: Du coup, je vais laisser la main à, la parole à, à Amandine, je crois qu'elle a une petite question.
1: Du coup, c'est super intéressant euh, ce que tu viens de nous dire, Lucas. Euh, du coup, je vais m'adresser à Mathilde, du coup là, donc Lucas a parlé de la marque employeur, de l'attractivité, donc le fait d'arriver à attirer les, les talents, mais surtout de les, les garder. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans un contexte d'hypercroissance, croître dans de bonnes conditions au niveau du management, du recrutement.
2: Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Euh, effectivement, euh, les attirer c'est une chose, les garder c'en est une autre. Euh, déjà, il y a un, quelque chose qui fait un peu, je pense, la force de Spendesk et qu'on essaye à tout prix de garder surtout dans un contexte de scalabilité je pense que c'est vraiment la, la, la culture de la société euh, on, parle de, on parle de culture code chez nous chez Spendesk euh, on se retrouve pas mal sur des valeurs comme l'ownership la bienveillance l'ambition euh, et c'est quelque chose qu'on vérifie aussi beaucoup en entretien je pense que c'est quelque chose qui qui tient à cœur aux employés qui nous rejoignent et qui sont chez Spendesk. C'est aussi pour ça qu'ils restent. Après, on est aussi en train de mettre en place de plus en plus pas mal de formations. On passe par 360 learning, on ajoute de plus en plus de contenu, on laisse aussi les employés faire des demandes pour se faire accompagner dans leur développement, que ce soit des compétences particulières, que ce soit une évolution côté management. Et c'est aussi pas mal de, bah comme j'ai dit, de bienveillance surtout dans cette période un peu particulière. C'est des petites choses, mais des choses qui, qui sont importantes pour nous d'avoir de, des, des employés heureux, c'est peut-être un peu bateau euh, mais, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est des choses qui sont euh, vraiment un point d'attention chez nous, ça peut être on est passé par exemple une application qui s'appelle Mocha euh, qui permet d'avoir un soutien psychologique si jamais on a besoin dans ces périodes un petit peu de stress euh, on essaie d'être assez flexible aussi euh, par rapport à nos employés je pense par exemple aux parents qui ont dû s'organiser avec les enfants etc avec
1: le remote, ouais.
2: le remote. Euh, on essaye aussi d'être ça, c'est plus de l'attractivité, mais ça reste aussi un point d'attention quand on, on, on est employé après. Quand on recrute, c'est tout un accompagnement, que ce soit euh, quand on arrive avec l'accompagnement d'un buddy, on a quelqu'un qui, qui est une sorte de parrain ou de marraine euh, qui vient pour t'accompagner, pour te montrer un petit peu les, les petites choses du quotidien de la boîte, t'expliquer comment on travaille. Le remote aussi, c'est pas forcément simple. Euh, bah, les us et coutumes. Pour te sentir bien. En fait. Exactement, tout à fait.
1: Quand tu arrives se sentir
2: facilement à l'aise. C'est ça.
1: Et, euh, du, et du coup, euh, au niveau du remote, euh, pour tout ce qui est intégration des nouveaux collaborateurs, vous avez dû mettre en place des nouveaux des astuces, des tips, un petit peu, pour qu'ils se sentent euh, justement plus à l'aise
2: Il y a des choses qui ont été mises en place, c'est vrai. Euh, après, finalement, quand j'en parle pas mal avec les, les personnes que je recrute, les candidats ou même les employés après, on a la chance, je pense, euh, chez Spendesk, de ne pas avoir cette espèce d'effet euh, passage du présentiel au remote, c'est quelque chose qui était déjà un petit peu dans l'ADN de Spendesk, ouais. donc il y avait déjà pas mal d'outils, des best practices, c'est idiot, mais quand tu dois euh, travailler à plusieurs, avoir une, une réunion Zoom, pas t'interrompre, euh, que ce soit fluide et, 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 euh, et intéressant euh, dans les réunions, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand il y a déjà eu ce, ce genre d'utilisation du remote. Euh, après, sur la, la mise en place, pas énormément de choses à faire, hein, si ce n'est euh, euh, utiliser effectivement un peu plus les outils qu'on avait déjà à disposition. Euh, sur la partie, euh, comment dire, outillage, alors on avait l'outil Spendesk qui euh, aussi nous a vachement aidé. C'est idiot, mais ça a été quand même vachement facilitant sur pas mal d'aspects. Euh, donc non, pas mal, euh, pas mal de fluidité si je puis dire sur cette, sur cette partie-là, on a eu le bol, ouais.
0: Et du, coup, euh, du coup Lucas, euh, bon, tu m'as dit que euh, votre stack elle est plutôt euh, assez classique euh, avec euh, du full stack euh, JS, du TypeScript, du Docker, du Kubernetes, euh, tout ça sur de la WS. Est-ce que tu as des, des petites choses un peu particulières euh, ou euh, des petites choses un peu exotiques que vous auriez mis en place d'un point de vue technique. Là, je parle un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'il n'y a pas que des auditeurs euh, geeks. Euh, qui euh, serait intéressé, je ne sais pas moi, en fait, du, de l'élixir, de l'airlangue, euh, du, du, du Scala Toutes les équipes de dev et toutes les équipes tech, es d'accord avec moi qu'elles mettent un truc, à un moment donné, un, un peu exotique Ouais,
3: non, je pense que chez nous, le, le, le fun, malheureusement, <rire> ne passe pas par les langages exotiques qu'on utilise pour une simple et bonne raison, c'est qu'en tant que startup qui grandit très très vite, on a, on a des enjeux de recrutement qui sont très forts, et, euh, et recruter sur Elixir. Euh, je ne vais pas te cacher que ce n'est pas évident, surtout à Paris, euh, etc. Alors maintenant, on recrute en remote, hein, mais au départ. Donc, on est resté sur TypeScript. Euh, ce qui va être intéressant chez nous, techniquement, il y a plusieurs aspects. Mais les deux aspects principaux que je, auxquels je pense aujourd'hui, qui sont un peu euh, exotiques comme on l'appelle, euh, c'est à la fois la partie banking et à la fois la partie euh, automation. Le banking, c'est quoi l'enjeu pour nous C'est très simple, on est une boîte qui amène une interface par-dessus le système bancaire. Le système bancaire, aujourd'hui, mondial, il est moyen âgeux. Je pense que je ne vous apprends rien. Pour faire un virement, ça prend trois jours. Euh, les cartes, c'est pareil, c'est un enfer, surtout en corporate. Euh, et donc, du coup, nous, on a un enjeu de créer une infrastructure virtuelle au-dessus de ça qui permet d'être beaucoup plus rapide. Euh, cet enjeu-là, il est complexe parce qu'aujourd'hui, il y a plein de règles dans ce métier-là, notamment au niveau, par exemple, de la fraude, euh, notamment au niveau de la sécurité, euh, qui existent. Et c'est pour cette raison-là que les banques ont beaucoup de mal à changer et mettent beaucoup de temps à changer et à aller plus vite. Là où les néo banques justement, ont quelques avantages. Et donc, du coup, on a un enjeu de recréer un système bancaire qui va venir à la fois abstraire le système existant pour nos utilisateurs et donc les lenteurs et, et tout le process qui existe sur le système existant. Euh, donc, nous, on doit absorber cette complexité-là et on doit délivrer une interface qui est hyper agréable. Et ça, d'un point de vue technique, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est venir mettre une couche virtuelle par-dessus l'ancien système bancaire, le venir le réinventer fondamentalement tout en s'adaptant à lui. Euh, donc, ça, c'est la première partie qui est hyper intéressante techniquement. Et chez nous, la, la plupart des devs ont très envie d'aller bosser là-dessus. Alors, malheureusement, il euh, n'y a pas que ça, mais, euh, mais c'est quelque chose qui attire vachement. L'autre partie, c'est l'automation. Pourquoi l'automation La compta, la finance, c'est des métiers qui aujourd'hui sont hyper intéressants, sauf que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches lourdes, répétitives à faire qui en fait font perdre énormément de temps aux équipes finance qui ont pourtant des compétences hyper fortes dans tout ce qui est forecasting, dans tout ce qui est business. et des gens qui sont capables d'être des très bons conseillers sur le modèle de vente, sur le BP, etc. Et qui aujourd'hui vont passer énormément de temps à remplir des fiches de TVA et à pinguer des gens sur Slack pour collecter des reçus. Nous aujourd'hui, on a un enjeu qui est énorme d'arriver à automatiser tout ça. Arriver à automatiser la collection d'informations, ouais. les reçus évidemment, mais pas seulement, euh, toutes les informations qui vont autour du payant, où est-ce qu'il a été pris, à quelle heure, dans quel type d'entreprise de, de, tu as payé, quel type de service, est-ce que c'est quelque chose qui rentre ou pas dans les budgets habituellement, est-ce que c'est une fraude, est-ce que c'est quelque chose que la boîte autorise, euh, tous ces éléments-là de catégorisation, d'analyse de documents qu'on va avoir euh, qui vont permettre en fait d'enlever en, complètement le temps passé par les équipes finances sur ces trucs à faible valeur ajoutée qui honnêtement désolé du mot mais les gonflent hein, tous les jours euh, et pour nous ça techniquement c'est hyper complexe parce qu'en fait on a une montagne de données financières on a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de millions de transactions qui sont passées sur la plateforme de reçus et de données qu'on utilise en fait pour bah, calculer automatiquement euh, est-ce que ce paiement, il est valable Est-ce que ce paiement, il est euh, autorisé Etc. etc. Et donc ça, on a un enjeu de data qui est énorme aussi à Spenesk aujourd'hui, qu'on n'avait pas au départ, mais maintenant qu'on a collecté toutes ces données, bah, évidemment, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et là, on s'est autorisé ah. du Python, pour le coup, donc à sortir de la stack TypeScript, parce que les profils data font plutôt du Python et que ça s'adapte aussi beaucoup mieux, euh, justement pour les, les, les nerds un peu techniques, euh, à tout ce qui est manipulation de nombre et, euh, et data en général.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, écoute, je te, je te remercie. Et puis, je voulais savoir... Euh dans votre période de, de super croissance là, vous êtes plutôt sur quel type de recherche en termes de profil, euh, de profil de candidats, de profil de, de personnes qui bossent dans la tech euh, c'est pas forcément que des développeurs ou c'est principalement Alors, développeurs, des on, développeurs on
3: cherche, euh, à la fois on cherche de tout, parce que quand on est une boîte en croissance malheureusement si tu ajoutes 5 devs, il faut aussi ajouter un product manager, il faut aussi ajouter peut-être un designer peut-être un, un data analyst derrière pour les un supporter, euh, un QA exactement, voilà, il faut ajouter plein de gens comme ça aujourd'hui on, on recherche beaucoup de profils beaucoup de devs euh, on a besoin de, 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 de devs voilà, des gens qui font du back, du front euh, qui sont full stack et qui ont envie vraiment de construire un beau produit parce qu'on est une, une boîte qui essaie de construire un produit avant tout, délivrer vraiment de la valeur pour les clients euh, on cherche aussi effectivement en QA, on va chercher euh, notamment en sécurité pour épauler tout ça où c'est important, on va chercher des managers parce que euh, même si aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir des, des équipes très flattes et autres, nous, le but, c'est vraiment pas de créer de la hiérarchie. Euh, le but, c'est surtout d'avoir des gens pour développer tous ces devs qu'on va recruter. C'est-à-dire que nous, quand on recrute un dev, c'est un investissement. Et l'idée, c'est que la personne, quand elle ressorte, elle ressorte bien meilleure que quand elle est entrée parce qu'on lui a apporté tous ces éléments-là. Qui de meilleur qu'un manager qui a déjà 10-15 ans d'XP, qui a bossé chez Amazon, qui a bossé euh, euh, chez Microsoft, chez Criteo euh, et qui a vu euh, les meilleurs travailler aussi pour leur amener ces éléments-là donc, on va vraiment chercher à tous les niveaux aujourd'hui. On cherche plutôt des gens qu on, euh, qui ont un petit peu d'expérience, mais on a aussi, tu le mentionnais tout à l'heure, euh, une sorte d'université où on prend des gens qui sortent de bootcamp, qui n'ont pas d'expérience, qui font des reconversions professionnelles. On en a en général, euh, on les prend deux par deux. Voilà, donc ils font un peu de support pour nous au début. Et puis nous, pendant ce temps-là, on les mentore et on les amène à rentrer dans des squats petit à petit. Euh, ouais. Donc, on cherche un peu de tout. Il ne faut pas hésiter à venir. C'est euh...
0: top comme état d'esprit euh, de faire ça. Parce que c'est difficile pour ah bah ces Oui, c'est difficile. Population. Ils rentrent sur
3: un marché de l'emploi où on veut qu'ils soient tout de suite efficaces. Sauf qu'ils ne le sont pas. Ils ont trois mois de code. Ouais. Ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas être déjà prêts. Donc nous, on les forme. C'est ouais. ce qu'on fait. En échange, ils nous font ouais. du support 50% du temps.
0: Mais euh, c'est quand même, euh, c'est tout à votre honneur parce que rares sont quand même les entreprises qui font ce pari-là. Euh, D'autant plus en, en période de crise qui euh, acceptent de, euh, voilà, de, de, de quand même prendre des juniors pour pouvoir les faire un peu monter en compétences parce que c'est un objet social. Si on ne forme pas les juniors, on n'aura pas de seniors demain. Ce qui est quand même, ce qui est quand même su, super, super important.
1: Du coup, pour euh, conser, euh, continuer sur la thématique du recrutement, euh, Mathilde, tu nous as parlé de l'importance du Culture, du culture Fit lors des entretiens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance des soft skills J'imagine qu'ils sont aussi, voire encore plus importants. Et si tu as peut-être aussi un, un exemple d'un un candidat ou une candidate type qui se plairait euh, et s'épanouirait chez vous
2: ouais. Euh, effectivement, culture d'entreprise, soft skills, je mets ça un petit peu euh, euh, sous, la, sous, sous le même drapeau, ouais, c'est quelque chose sur lequel on, on s'est penché, et quand je dis on, je pense surtout à notre CEO, Rodolphe, qui euh, a vraiment à cœur de faire attention à la culture d'entreprise, et à ce qu'on fasse attention à qui on recrute, pas dans le mauvais sens du terme, mais parce qu'on ne veut pas non plus fragiliser l'écosystème qu'on a réussi à créer. Et euh, il a vraiment pris de son temps aussi avec euh, euh, les hiring managers, avec d'autres personnes euh, des différents départements pour construire vraiment un culture code, mais aussi, comment dire, euh, trouver une méthode d'évaluation pour les candidats quand on les a en entretien. Et on a créé euh, ce qu'on appelle une, une culture certification, c'est-à-dire qu'on va euh, entraîner, on va euh, accompagner les nouveaux intervieweurs pour... Euh, checker et surveiller un petit peu, poser des questions durant ces entretiens de, de culture fit pour vérifier qu'effectivement il bah, y a un match euh, entre eux et nous, hein, c'est donnant-donnant bien sûr, hein, c'est comme un couple, il hein, faut être sûr que ça, ça fonctionne bien. Euh, et donc on, on vérifie par ce biais euh, et par ce training que voilà on a des personnes dédiées et qui ont été certifiées par Spendless qu'on interne bien sûr, euh, qui puissent faire ce genre, ce genre d'entretien. Euh, est-ce que j'ai un exemple en tête euh, J'en ai un en tête, mais on veut dire c'est le mien. Euh, c'est vrai que moi, moi quand j'ai rejoint Spendesk, j'étais dans une situation un peu particulière, j'avais pas forcément envie de bouger, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes différentes, j'ai été assez séduite par le produit et aussi par, par l'ambition. Et c'est vrai que souvent, on a cet exemple de société où euh, on a euh, les valeurs sur les murs euh, voilà, qui sont clamées au effort, et puis quand derrière, quand derrière tu les rejoins, bah parfois ça ne suit pas. Euh, ouais. C'est un peu la désillusion, c'est vrai. Et quand, quand j'ai rejoint Spendesk, bah toujours un peu avec angoisse, quand tu, tu rejoins une nouvelle société, j'ai été assez surprise, surtout que je l'ai rejoint en plein Covid, en plein remote, euh, onboarding, oui, tout vrai ça que arrivé, à distance, ouais. j'avais un peu peur de ça. Et j'ai été hallucinante de voir à quel point les gens prenaient le temps d'onboarder les nouveaux à quel point on pouvait les déranger juste pour prendre un café, discuter, découvrir un petit peu ce qu'ils faisaient, un peu comme si tu faisais ça en présentiel, et, et à quel point il y avait cette espèce d'esprit d'entraide et de, de, de valorisation de la réussite, c'est-à-dire qu'on va tous se pousser les uns entre les autres pour, euh, pour arriver à, euh, à délivrer ce qu'on doit délivrer et, et, et vraiment à, à réussir. Quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié chez Spendesk. c'est quelque chose qu'on m'a vendu en entretien et que j'ai vraiment retrouvé euh, dès, les, dès le début, quoi, dès la première semaine. Euh, c'est voilà.
1: génial surtout c'est fort je trouve d'arriver à, à déjà être honnête et être transparent avec euh, les futurs collaborateurs et surtout arriver à intégrer aussi bien et facilement quelqu'un en remote enfin, c'est vraiment un double défi donc je trouve ça super intéressant euh, ton parcours
2: la transparence aussi ça a été quelque chose qui m'a séduite beaucoup à aucun moment on m'a caché les choses sur les difficultés sur les enjeux, sur les challenges ce qui en soi était quand même aussi assez excitant parce qu'il y a des choses à faire ça veut dire que voilà, on va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, mais le, le côté très transparent aussi de où on vient, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on va devoir faire, ça ne va pas être facile, la concurrence. Mmh. Je trouve que c'est plutôt ça, en fait, de, de, de jouer carte sur table dès le début. C'est
1: ça, en fait, ils n'ont pas vendu de rêve. Des fois, on peut reprocher à certaines startups de, de vendre du rêve, etc., de mettre en avant que les, les bénéfices et les atouts. Donc là, en fait, euh, tu as les deux côtés, tu as le réalisme. Donc euh, je pense que c'est vraiment intéressant d'un marque employeur.
0: Et je, rebondis sur, je rebondis sur ça et sur ce, sur ce que tu dis, Mathilde, et sur ce que dit Amandine. On, pour vous dire la vérité, on sort d'une room clubhouse où on n'a fait que parler marque employeur. Et c'est super, super intéressant parce qu'en fait, on, je voulais justement vous poser la question un petit peu à, à tous les deux. Ce côté marque-employeur pour vous dans l'attractivité des talents par rapport à, aux, aux autres startups que vous voyez sur la scène parisienne, aux autres licornes, etc. C'est etc. des choses que vous, vous utilisez des métriques, vous y travaillez, vous avez des, des retours, des feedbacks, c'est quelque chose que vous... Euh, surveiller, euh, tu vois, mais je dis, euh, je regarde Mathilde, mais je regarde aussi, euh, du coup, euh, peut-être Lucas aussi. Est-ce que c'est des choses dont, dont, dont vous êtes tous les deux euh, très conscients, en fait, et sur lesquelles il faut aussi se batailler en termes de, con, de compétition sur la place
2: Ouais, tout à fait je pense que c'est un, un sujet euh, sur lequel on, on est vraiment euh, sensible avec lucas et on en discute très souvent euh, euh, sur l'attractivité sur la concurrence c'est certain que c'est très compliqué aujourd'hui le marché est vraiment tendu surtout sur la partie tech euh, et on, on se doit si je puis dire de, de, de rester attractif et compétitif on surveille mais on essaye de pas non plus euh, comment dire que ce soit malsain rentrer ouais, voilà rentrer dans la parano on sait qu'aujourd'hui euh, tout est public tout se sait et qu'on doit aussi faire attention et avoir une attitude irréprochable, ça c'est je puis dire c'est un truc assez normal, mais, mais pas forcément si normal que ça aujourd'hui. Euh, après, oui, on essaye de faire attention euh, dans le sens euh, à pas laisser. Euh, les choses lettre morte si jamais il y a des problèmes il y a des difficultés il y a des choses qui il y a des gens qui sont pas contents c'est comme dans n'importe où Enfin, c'est clair que tout le monde n'est pas ultra heureux chez Spendez comme partout c'est normal euh, même si c'est pas le cas tout le monde est très heureux en fait mais, euh, <rire> mais non c'est vrai que euh, c'est un point d'attention euh, sur lequel on est très attentif sur les réseaux etc après, voilà, on ne rentre pas non plus dans l'hystérie euh, où on, on répond à chaque commentaire, à chaque petit, petit point euh, un peu piqué. Ouais, pas... on, on laisse un peu les choses faire dans le sens où si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas besoin non plus plus que ça de, de se focus euh, sur, sur tous les commentaires.
1: Après, si vos collaborateurs sont heureux et euh, donc, se reconnaissent, comme tu disais, dans la transparence, ça reste vos meilleurs prescripteurs au final vous en parlez autour d'eux, etc. C'est notre vitrine, mmh. mmh.
2: c'est exactement ça. Ça passe par les référeaux, les gens qui vont nous, nous donner d'autres personnes à référer. Bon bah, Ça, tout de suite, c'est de leur embarque pour nous ça. de se dire voilà, on, tu veux venir faire euh, venir tes potes, tes anciens collègues, juste parce que tu es dans ta boîte. Bon, il bah, n'y a pas de secret, hein, que ça se passe bien.
0: Vous travaillez pas mal sur ce côté référeaux, cooptation, etc. Ouais. C'est des choses qui vous... Ça vous est arrivé d'avoir des, des, des recrutements par
2: ces biais-là Tout à fait, de... tout à fait. On a à peu près 25%, je pense, euh, des candidats qui nous sont adressés par référol. Euh, on essaye toujours un peu de pousser ça, puisque bah, de toute façon, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, euh... Et puis c'est vrai que c'est souvent que ça se passe bien. c'est
0: pas, c'est pas rien, hein. 25%, un quart
2: Oui, c'est ouais, à peu près une bonne moyenne, on va dire, dans, dans les startups. Euh, on essaye de, de tourner ça de manière, on va dire... Euh on donne beaucoup d'ownership sur ce point de vue là dans le sens où euh, effectivement chacun doit faire un peu l'effort de recruter doit un peu faire l'effort aussi d'agrandir euh, les équipes et d'apporter les meilleures personnes si tu veux travailler avec des gens sympas bah, <rire> recommandez-nous euh, donc ouais, chacun doit se sentir un petit peu euh, responsable de ça ça marche plutôt pas mal euh, on doit nous effectivement équipe est, pousser toujours un petit peu et rappeler alors en disant n'oubliez pas qu'on cherche telle ou telle personne et véhiculer l'information euh, mais ça marche plutôt, plutôt bien. Ouais. Et du coup, je, je
0: voulais vous demander euh, à tous les deux, euh, qu'est-ce que vous avez en termes de, de, de dispositifs euh, euh, pour les collaborateurs Je sais pas, euh, sur le plan technique, par exemple, Lucas, ils ont un laptop, ils peuvent choisir leur, leur OS ou, euh, euh, qu'est-ce que vous avez euh, en dehors euh, du euh, babyfoot puisque de toute façon personne ne peut l'utiliser parce que tout le monde est en, est en remote est-ce que vous avez des, des perks hmm. des, des avantages, des bénéfices, des choses que vous avez euh, mis en place et je regarde Mathilde et aussi Lucas parce que des deux côtés peut-être vous avez des, des choses à me dire par rapport à ça
3: nous, nous on a déjà on est plutôt table de ping pong que babyfoot euh, parce que moi je suis très mauvais au babyfoot donc j'ai plutôt milité pour la table de ping pong une euh, mais... table de ping pong Voilà. <rire> mais, mais plus sérieusement euh, je pense que on fait souvent le parallèle avec les employés et les clients, nous. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les clients, fondamentalement, eux, ils te payent avec de l'argent pour avoir ton produit, mais les employés d'une boîte, fondamentalement, eux, ils te payent avec quelque chose de bien plus important, c'est leur temps. C'est le seul truc qu'ils ne peuvent pas récupérer. Hein. Tu, tu payes 200 euros pour quelque chose, bon, tu trouveras un moyen de, de les refaire ailleurs. Le temps, euh, s'il ne sert à rien, il est perdu. Et donc, c'est à nous, en tant qu'employeur, de leur donner une expérience extraordinaire entre guillemets euh, euh, pour ce temps qu'il nous offre en fait parce que c'est vraiment le truc le plus important donc euh, à la fois évidemment il y a par euh, la boîte de manière générale et les perses qui sont amenées par la boîte je sais qu'avant le Covid on avait beaucoup d'événements au bureau on faisait beaucoup d'off-site on faisait beaucoup de, de choses qui restaient vraiment dans la tête des gens on a les photos partout toujours au bureau parce qu'on euh, revenait au bureau de temps en temps euh, malgré la pandémie et voilà, pour que les gens puissent voir et les nouveaux puissent essayer de se dire bah tiens euh, dans un an quand ce sera fini on pourra repartir euh, ça ça a créé une, une première partie déjà de la rétention des employés et du fait qu'ils soient heureux la deuxième c'est qu'effectivement les devs je faisais mention de tout à l'heure l'environnement de travail en termes de stack évidemment si tu leur laisses pas le laptop qu'ils veulent entre guillemets avec le, la bonne puissance et que du coup tous les jours quand ils ouvrent sa rame euh, un peu comme euh, je sais pas dans d'autres entreprises un peu plus vieilles où souvent on n'investit pas beaucoup dans le matériel bah nous en fait on fait complètement l'inverse euh, dépenser euh, 2500 euros de matériel pour un dev c'est rien comparé au fait d'avoir cette personne-là performante, productive et heureuse pendant 3 ans en fait pour la boîte l'investissement ouais. il n'a rien à voir
0: voire voir même pire en fait que cette personne en fait elle te quitte simplement bah, bien parce sûr. que tu n'as pas juste mis 2500 euros pour, euh, pour son matos quoi.
3: bien ouais. sûr et ça, et ça c'est un truc qu'on ne ouais. veut pas voir du tout donc évidemment il y a le matériel il y a un écran il y a les claviers il y a les souris mais ça en fait c'est Finalement, c'est une petite partie par rapport aux conditions dans lesquelles ils travaillent. Nous, on essaie de créer vraiment des conditions de collaboration, surtout en engineering, qui sont hyper fortes, où on force les gens dès le départ euh, euh, bah vachement se parler. M'a-t-il parlé des cafés, mais voilà, vachement interagir, échanger, euh, créer cette espèce de boucle de pair, feedback.
0: On fait du pair programming. On fait du pair programming. Ça,
3: Alors, on ne l'oblige pas, parce que je sais qu'il y a des devs qui ont un peu peur du pair programming, mais nous, on a réussi à créer un modèle qui est, qui est très sympa, et même des gens qui n'aimaient pas ça au début maintenant nous disent « Putain, en fait, j'en fais tout le temps, j'adore, euh, ça m'apporte beaucoup de choses. » Euh, et du coup c'est vraiment cette idée en fait de créer un monde dans lequel la collaboration est hyper facile dans lequel il y a peu de conflits, il n'y en a pas jamais mais il y a très peu de conflits parce que justement on crée les bonnes règles de base de vie commune et de discussion commune pour que ça se passe bien euh, et on crée aussi les bons projets, la bonne stratégie produit, la bonne vision on emmène les devs avec nous là-dessus, on est hyper transparent et en fait moi j'ai remarqué que ça c'est plus important que les perks oui on a une bonne mutuelle, clair. oui on a des bons matos, des bons machins mais ce qui est vraiment important c'est que tous les jours, 8 heures par jour pendant que tu es au travail et pendant que tu travailles, ta vie soit agréable, tu vois, que tu n'es pas la tête avec plein de ⁇ Ah non, mais lui, machin, il m'a dit ci, il m'a dit ça, ça c'est compliqué, j'y arrive pas ⁇ C'est ouais, ça surtout qu'on essaie d'enlever. Quelqu'un,
0: il ne va pas te quitter parce que euh, tu n'as pas la mutuelle topissime, non. par contre, quelqu'un, il va te quitter euh, si ta roadmap produit, elle est complètement à l'envers. Exactement. Ou, euh, ou que euh, ton management dans l'équipe cas...
3: Ah, le management, c'est un aussi. exemple. C'est un truc sur lequel ouais. on passe énormément de temps et, et, et j'embête Mathilde euh, sur les profils de managers c'est quelque chose qui est difficile Ils à trouver Ils sont
0: très compliqués dans la tech. Hein. On, ah, toujours Tu es d'accord avec moi, hein, ah,
3: Très peu de techs ouais. qui veulent devenir manager et ceux qui veulent le, le, le devenir, euh, bah, parfois… Ils ne sont pas ils... forcément formés, on les Exactement. aide pas
0: forcément, on les accompagne pas forcément. Exactement. Et puis, ils n'ont pas forcément de ligne directrice d'au-dessus, d'à droite, d'à côté, etc. Pour, euh, euh, ils n'ont pas les coups des franches, ils n'ont pas les budgets, etc. C'est etc., etc., etc. un vaste, vaste point, ça. Exactement. Très, très et donc, Mathilde s'arrache les cheveux. Dessus. Voilà, va ouais. trouver les, les bons Juste candidats, les bonnes chose, personnes. Hein.
3: <rire> mais, euh, mais voilà et nous c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et je veux m'assurer que chaque dev qui rentre dans mon équipe aujourd'hui a les mêmes chances de réussir donc le même qualité de management la même qualité de collaboration le même niveau d'équipe parce que c'est hyper important en fait
0: créer une sorte de réplicabilité d'homogénéité euh, dans tes équipes euh, sur le plan de tech
3: mais sans niveler par le bas ah, c'est ça le défi en fait c'est que c'est facile de créer un truc homogène si tu nivelles par le bas mais d'avoir de la qualité maximum de manière homogène dans toute l'équipe, bah, ça prend du temps et c'est compliqué. Mais pour moi, c'est meilleur, la meilleure perk, en fait.
0: Écoutez, euh... C'est euh, une, euh, une super conclusion, je crois, ouais.
1: C'est clair, super ouais. état d'esprit, en tout cas. Euh, bah, oui, je pense qu'on peut conclure euh, sur ces belles paroles. Du coup, Mathilde et Lucas, merci pour euh, votre temps. C'était un échange merci très intéressant. Euh, si nos vous. auditeurs et auditrices veulent vous retrouver, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter Sur quel réseau vous êtes les plus dispo, on va dire Parcourrier. tout et n'importe quoi. <rire>
3: pigeon voyageur. <rire>
2: Tout et n'importe quoi, on les retrouvera, mais euh, <rire> effectivement, ça peut être par courrier, c'est ça, on prend tout, tout tout et n'importe quoi. Plus sérieusement, sur LinkedIn, sur Welcome to, to the Jungle, okay. sur Twitter, euh, voilà, qu'ils n'hésitent pas, nous recrutons euh, activement, très activement. Bon, Super.
1: Bah,
0: merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci à vous, vous. C'était un plaisir de vous rencontrer et au plaisir de, de continuer nos discussions sur les différents réseaux, euh, Lucas et Mathilde. A bientôt. À bientôt.